0: 近来，她感到有些嗜睡。奈奈说：“大约是因怀着小皇子，以致分外可睡些。娘娘无需忧心。”奈奈是照顾她的婢女，也是九天之上整个洗梧宫唯一肯对她笑、唤她一声“娘娘”的仙子。其他仙子大多看不起她，因为夜华。没有封给他什么名分，也因为他没有仙籍，只是个凡人。奈奈推开了窗，有风拂过，窗外传来一阵脚步声。奈奈的声音含着惊喜：“娘娘，是太子殿下来看您了呢。”他像个木偶人，缓缓从锦被中坐起，靠着窗栏，不知睡了多久，他的脑子不大清醒。虽然刚刚才醒，但仍然犯困，困得不行。被褥陷下去一些，黑发悬浮的太子夜华落座在床沿，他拥着被子往后一移，一阵静默。他想，他大约生气了。不知从什么时候起，他见到他会有这种惧怕，但惧怕似乎已经成为一种本能，不能让他以为自己仍在闹脾气。不能开罪他太甚，他模糊的想，忍着站立，低声搭话。今晚，星星还亮得好吗？声音却是颤抖的。他顿了好一会儿才回答：“素素，现在是白天。”他习惯性的想要去揉眼睛。碰到复眼的白灵时，才突然想起，眼睛已经没有了，再怎么揉，还是一片漆黑，什么都看不见。于这茫茫天宫之上，他是个格格不入的凡人，还是个瞎子。夜华沉默了好一阵儿，手却慢慢抚上他的脸。我会和你成亲，我会是你的眼睛，素素。我会是你的眼睛。那只手放在他的脸上，微微冰冷，动作甚至算得上轻柔，却像一把刀子，瞬间扎进他的心。那一夜的噩梦再次恶狠狠的袭来，他恐惧的浑身发抖，一把将他推开，又为这一推惶恐，着力解释：“我我不是故意推你，你不要生我的气。”夜华来拉他的手，苏苏，你怎么了？心底的疼像一笔浓墨落在白宣上肆意浸染。他颤着牙齿撒谎，突突然有些犯困，你去忙你的吧，我想要睡一会儿，不用管我。又是一阵沉默。他是真的。不想他在管他。从前万分依恋的怀抱，万分依恋的人，如今已变得让人不能忍受。有时候他会很好奇，他既然那么喜欢那个女子，当初又为什么要答应他那个荒唐的要求？当初，当初，悔不当初。良久，有脚步声起，夜华离开了。奈奈将门轻轻扣上，他抱着被子空落落坐了一阵，待身子不再发抖，才重重地躺回到床榻上，脑子里一时纷乱如云：一会儿是东荒的俊吉山，一会儿是夜华的脸，一会儿是血淋淋的匕首和他那双被弯下的眼睛。他模模糊糊地想，等生下腹中这个孩子。就一定要回俊吉山，那里才是自己的地方。这段孽情从哪里开始，就应该在哪里结束，而且一定要快。他将手放在覆眼的白绫上，喃喃说着疼，声音里带着哽咽，却没有哭出来。又睡了一阵儿，奈奈蹑手蹑脚的推门进来，轻轻唤他。娘娘，娘娘，您醒着吗？他压着嗓子咳嗽了一声。什么事？奶奶顿住步子，素锦天妃遣婢女送了帖子过来，邀您一同品茶。他烦闷的掀起被子遮住脸，就说我已经歇下了。素锦近来频频向他示好，他精神好时也曾猜测，或许是因为得了他的眼睛，害他成了瞎子。素锦天飞，他多少有些内疚，随即却又失声笑自己的天真。素锦，他怎么会内疚？明明是他让夜华弯掉了自己的眼睛。这些人，他一个都不想再见到，一个都不想再搭理。她已经不再是三年前那个初来乍到、局促不安却又可笑的想要讨所有人欢心的小姑娘了。日进西山，奈奈将他摇醒，说是暮天的晚霞正好斜照到院子里，景致动人，又有不疾不徐的凉风，正适宜到院中坐坐散一散心。他睡了一天，筋骨躺得极懒散，也觉得该走动走动。奈奈搬了把摇椅，要将他搀过去。他抬手阻了他的服饰，自己尝试扶着桌子和墙根，一步一步挪出去。走得有些吃力，时而磕绊，但心中却感到一线光明。一定要早些适应，这些都是必须的。只有这样，以后回到俊吉山，才能一个人好好生活。他躺在摇椅中吹了半刻和风，又有些昏昏欲睡。恍惚中，似乎还做了个梦，梦中又回到了三年前俊杰山上他初见夜华的时候。悬衣黑发的俊美青年，手持一柄冷剑，一身是血的倒在他的茅草屋跟前。他呆了半晌，手忙脚乱的将他拖进屋，上药止血。瞠目结舌的看着他的伤口自行愈合，不过两日，濒死的一身重伤竟已恢复如初。青年醒来，沉默的看他许久，开口是一把极沉稳的好声音。青年谢他的救命之恩，非要报答，他自觉不过日行一善，施舍了青年两副草药，算不得什么大恩，却绕不过他的执着。他开口要金善银山。青年却只用悠悠目光看着他，姑娘未免不把在下这条命放在眼中。自古来，算是没哪个救命恩人当的他这般没奈何。他被烦得无法，两手一摊：“那你不如以身相许。”青年愣了愣，但这句荒唐话后，他二人竟真的就成了亲。就有了腹中的孩子。他自记事时便一个人住在峻极山中，只知四时更替有春夏秋冬，山中灵物有鸟兽虫鱼。他没有亲人，所以也没有名字。青年叫他素素，说从此以后这就是他的名字。他偷偷开心了好几天。后来。青年将他带到九重天上，他才知道青年原是天君的天孙。那时他还尚未被册立为太子。然在这九重天上，没有人承认他是他的夫君，他也从未与天君提过自己在东荒娶了个凡人做夫人。那一夜，他去青年的寝殿送羹汤。寝殿四周无人把守，素锦天妃的声音凄凄切切的传出来：“你娶一个凡人，不过是报复我背叛你，嫁给了天君，是不是？可我又有什么办法？我有什么办法？四海八荒的女子，谁能抵挡得了天君的恩宠？告诉我，夜华，你爱的仍然是我，对不对？”你叫她素素，不过是因为，不过是因为我的名字里欠了个素字，对不对？那和现实吻合的一丝不差的梦境到此戛然而止，他惊出一身冷汗，愣了许久。他抬手抚摸高高隆起的肚子，怀胎已三年，大约近期就要临盆。入夜后，奈奈久久不曾来服侍他歇下，他还没有办法独自洗漱，只好开口催他。奈奈过来帮他掖了掖盖在腿上的花毯，打他：“娘娘，再等等吧，或许殿下今夜要过来也未可知呢。”他哑然失笑。那件事发生后，夜华便再不曾过来歇息，他知道今后也不会了。也没有什么，即便他过来，也只是相对无话，或许还要惹他生气。他在这里是个十足的弱者，从前他不知这一点，总以为有他的庇护，但那件事给了他当头一击。若是唯一可依靠之人，也成了加害你的人。他的手不自禁地又开始颤抖，赶紧握住。其实那时候，在东荒的俊极山上，若夜华告诉他，他已有了一位放在心尖上的意中人，他想，他绝无可能那样荒唐的同他成亲。那时候，他并没有爱上他，他只是常年生活在碧林深山之中，一个人感到十分寂寞。可他什么也没说，他娶了自己，以礼相待，还将自己带上九重天。这九重天境不负峻吉山，只有他们二人的清净单纯，时时都有闲言碎语撞进他耳中，关于他同素锦天妃。他天生擅长粉饰太平，所以他和素锦天妃的种种纠葛，他虽然具有耳闻，却可以当做从未耳闻。他想，不管怎样，他最后娶的是自己，他们是对着东荒大泽拜了天地、发了誓言的。他还有了他的孩子，他那么爱他，总有一天他会被自己感动，而他，也确实逐渐的对自己温柔了。他甚至庆幸的以为，他即便不爱自己，是不是也有点喜欢自己了呢？爱这种东西，有时候会让人变得非常卑微。可那件事情发生了，于是他一梦醒来，代价是失去双眼。失去光明。那一日天朗气清，素锦天妃邀他去瑶池赏花，他以为是女眷们的小燕，傻乎乎的接了帖子。到了瑶池才知道，只有他们两人。并退了宫娥，素锦天妃拉着他一路行到诛仙台。诛仙台上云雾缭绕，素锦站在诛仙台上，凉凉的对他笑：“你知道吗？”天君要将夜华封作太子，将我赐给夜华做夫人。他从来弄不懂他们这些神仙的规矩和把戏，只感觉胸腹间一股血气上涌，也不知道是愤怒还是迷茫。一身华服的天妃依然矜持的笑：“我和夜华情投意合。”这九重天上本就不是一个凡人该待的地方，生下孩子，你就从这诛仙台上跳下去，回你该回的地方吧。他不知道跳下诛仙台是不是真的可以回到俊极山，那时候他也从没有想过离开。他愣愣地问：“是夜华让我回去的吗？我是他的妻子，理所应当是要跟着他的。”现在想来，那一番话实在是自取其辱。可那时候，他一直侥幸地以为夜华至少是有一点喜欢自己的，只要他有那么一点点喜欢自己，那自己也是要一定待在他身边的。素锦有些好笑的叹气，突然抓住他的手，带着他向诛仙台边缘倒去。他以为素锦要将自己推下诛仙台。赶紧用手抓住台缘的木围，可翻下高台的却是素锦。他还没有反应过来，身旁已掠过一个黑色的影子，跟着跳了下去。夜华抱着素锦站在他的面前，冷冷的看着他，那一双黑色的眼睛里酝酿了滔天的怒火。素锦在他怀中气息微弱的开口：“别怪素素。”向来，他也不是故意推我的，就是听了听了天君要将我赐给你的消息，有些冲动。他睁大眼睛，难以置信，他明明明明什么也没有做。不是我，不是我，我没有推他。夜华，你信我，你信我。他一遍又一遍的试图向面前的青年解释，惊慌的毫无章法的，像个跳梁小丑。他手一挥，低斥道：“够了，我只相信我所看到的。”他不愿听他解释，他不相信他。他抱着素锦，眉间焦灼，眼中像淬了寒冰，匆匆迈下诛仙台，将他丢在一旁。他不知自己是怎么回到院中的，脑中一遍又一遍，皆是他眸中的灼灼怒火。那一夜刚入夜，夜华匆匆来到他的院子，神色晦暗地站在他的跟前。素锦的眼睛，被诛仙台下的刀兵之气灼伤。素素，因果轮回，欠了别人的债，是一定要还的。顿了顿，又道：“别害怕，我会和你成亲。从今以后，我会是你的眼睛。”此前他从未提过要在这九重天上同自己成亲，他心中一时冰凉，愤怒和恐惧一起涌上来。他料不到自己竟有一日会如此失态，抓住他的手，近乎歇斯底里：“你为什么要我的眼睛？”是他自己跳下去的，是他自己跳下去的，与我半点干系都没有。你为什么不信我？他目光沉痛，继而冷笑。诛<笑>仙台下戾气缭绕，他自己跳下去，不想活了。素素，你真是变得越来越不可理喻。他看着他，眼中渗出寒意，一时茫然。在这九重天上，他是自己的唯一。自怀上腹中的孩子，他就一直想着，等着孩子生下来之后，有一天一定要和他牵着孩子的手，看十里云海翻涌，万丈金芒流下，他不知道光明对于自己有多么的重要意义。他被剜去了双眼，奶奶照顾了他三天。三天之后，素锦。站在了他的面前，笑说：“你这双眼睛，我用着甚好。他”他大彻大悟：“你有没有爱过一个人？你有没有恨过一个人？其实那本是他们二人之间的爱恨情仇，他不过一个路人，模模糊糊的被牵扯进来。”是命中的结束。